0: Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12, versículo 9. Nós vamos falar sobre a exposição bíblica que nos conduzirá ou que nos conduz ao avivamento. Agradeço a Deus pela vida da minha família, minha esposa, Bispa Cristiane, minha filha Ágata, meus filhos Rafael e Andressa, minha mãe que está nos assistindo pela internet, para a glória do Senhor, que fez aniversário esta semana. Agradeça a Deus pela vida do nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo, pela confiança, pela credibilidade. Meu apóstolo, meu profeta, Deus seja louvado pela sua vida, e que no domingo, quando o Senhor trouxer essa mensagem maravilhosa, que seja um divisor de águas, sabe que o céu se manifesta poderosamente para a glória do Senhor, a minha gratidão, meu profeta. E, o meu agradecimento especial a você que está aqui, você que escolheu estar na casa do Pai, aliás, não poderia ser diferente, porque nós fomos chamados para o louvor da sua glória, o nosso coração, ele é livre, para expressar a nossa gratidão, daquilo que Deus fez por nós, então, minha gratidão a Deus, pela sua presença, por você estar aqui, diz assim a palavra do Senhor, Ele respondeu, ele respondeu, Aqui é um anjo Gabriel falando com Daniel. Vai Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, muitos, não todos, não o mundo inteiro. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas, os perversos procederão o quê? Perversamente. A predestinação, ela está desde o Gênesis até o Apocalipse. E nenhum deles, os perversos, não entenderão. Nenhum deles entenderá. Mas os sábios. Olha, você é sábio porque você está em Cristo Jesus, então, olhe para o seu irmão, e diga para ele, nós somos sábios em Cristo Jesus, Cristo se fez sabedoria nas nossas vidas, aleluia, diga para ele, olha, você entenderá, tudo o que acontece nesses últimos dias, porque você pertence a Deus, os perversos não entenderão, mas você entenderá em nome de Jesus, bom, a palavra de Deus já é abençoada, então vamos nos submeter a Deus em oração, para que esta palavra gere frutos, amém? Em nome de Jesus, Pai querido e eterno, pastor e bispo das nossas almas, Senhor Jesus Cristo, o Deus único, soberano, nós te louvamos e te engrandecemos, através do conhecimento das escrituras, nós passamos a provar do poder de Deus Porque quando nós conhecemos as escrituras Nós conhecemos a tua soberania Conhecemos a tua autoridade A tua força A tua graça O teu amor E isto tudo nos renova Renova o nosso entendimento Renova o nosso ânimo. Aquele que está abatido é levantado, é erguido. Porque é isto que a Tua Palavra faz. Ela traz vida. A Tua Palavra gera milagres entre nós. Então, Senhor, nos submetemos a ela. Porque quando a Tua Palavra é pregada, o Senhor está falando. Então, fale aos nossos corações para a glória do Senhor. E o povo de Deus diga Amém. Amém. Deus Toda a Glória. Obrigado, Bispo Carlos. Abençoados, sábios em Cristo Jesus, chamados para viverem o verdadeiro Evangelho, a graça de Cristo Jesus. Entendam que a proclamação do Evangelho, da graça de Deus, com profundidade, é a maior condição para o avivamento de uma igreja. Daí a necessidade de pregarmos a palavra de Deus como ela é, pura, ela é simples, é como em uma gravação de uma música, onde a mesma ao ser gravada, é como uma fonte, que despertará o que? Sentimentos bons, todos nós gostamos de uma boa música, e acontece que, quando ela desperta esses sentimentos, mas na verdade, o hardware que está ali na minha época era vinil, Antes era CD, depois pendrive, aí agora está tudo na nuvem, mas ainda existem CDs. Então o hardware, o lugar onde é gravado, onde é armazenado, e bispo Bruno sabe o que eu estou falando, Bispa bispo Ana também, porque há um trabalho no estúdio, quando há uma necessidade de se afinar os instrumentos, de haver uma harmonização entre... Vocal e instrumentos. Ali onde as vozes são tocadas, então ocorre o que Uma sintonia entre instrumentos e vozes. Então, nós estamos aqui, sabe? Sendo afinados por Deus. Estamos vivendo os últimos tempos onde a igreja de Cristo é chamada para cumprir o seu chamado. E olha, é, eu não... Li a mensagem que o bispo Sérgio pregou hoje, mas está aqui, na, minha, na mensagem que Deus me deu. Nós fomos chamados para ser luz neste mundo. E ao mesmo tempo é inevitável o confronto com quem? Com as trevas, amado. Luz e trevas não se misturam. E a mentira, o príncipe deste mundo... E nós temos aprendido com o nosso apóstolo Miguel Ângelo que nos princípios da expiação de Cristo, nós vamos dar uma repassada nisso daqui, vou tentar sintetizar aquilo que ele vem falando há mais de 30 dias. Os princípios da expiação de Cristo, encontramos verdades essenciais do Evangelho. Isso vai produzir o quê? Mudanças verdadeiras nos conduzirá o quê? A este grande avivamento que nós estamos clamando, que nós estamos buscando, através da palavra, através da vida de oração. Então, eles precisam, sabe, continuam sendo repetidos, até que todos nós estejamos afinados com a vontade de Deus. Então, a afinação do coração é essencial para o fluir da graça de Deus. Então, a exposição bíblica que nos conduz ao avivamento é a que nos ensina sobre conhecermos a Deus, a nós mesmos e o mundo. E quando eu falo conhecermos a nós mesmos, estou falando sobre pecado. Conhecer o mundo, estou falando sobre conhecer as artimanhas daquele que rege, que é o príncipe deste mundo. João já havia dito que o mundo jaz no maligno, foi a mensagem que que o bispo Bruno trouxe na quarta-feira, como a nossa mente precisa estar atenta a essas investidas, a esses dardos de Satanás. Então, nos últimos dias, os eleitos, os sábios, estes terão o um entendimento correto dos tempos difíceis que estão vivendo. Os sábios não dizem assim, esta igreja não serve, porque eu continuo vivendo na mesma situação, quando na, perdão, quando na verdade, Joás, pede para colocar um pouquinho no vento, por favor, alguém está com, tá com calor? Todos estão bem, bota um pouquinho no vento, por favor, Joás, que deu uma secura aqui, por gentileza, os sábios, eles não agem, de forma infantil, eles agem como adultos, como maduros, eles não colocam a culpa, como disse o bispo Sérgio hoje pela manhã, dos seus problemas, nas outras pessoas, ou na igreja, e muito menos em Deus, porque às vezes as pessoas reclamam, e reclamam, e reclamam, de determinadas situações que estão vivendo, mas que na verdade são elas que precisam mudar, em algumas coisas nas suas vidas, ou simplesmente precisa um pouco de que? de perseverança para alcançar a promessa então os sábios eles sabem muito bem que nós estamos vivendo os últimos dias, e os últimos dias são tempos difíceis e nós não podemos abrir mão do que? deste convívio, desta comunhão, nós não podemos abrir mão do que a palavra de Deus diz, de como temos que nos portar Sobre aquilo que nós temos que falar, inclusive sobre o nosso comportamento. Então, no versículo 8, Daniel recebe uma revelação, mas ele não entende. Eu, porém, eu, e eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Eu me lembro que quando começou a onda do Covid... Foi uma verdadeira... Sabe... Seleuma... Uma coisa de pregar... Sabe... Sobre escatologia... E falaram tanta coisa... Tanta coisa... Que... Simplesmente não tinha nada a ver com a Bíblia Sagrada... Havia pessoas que estavam dizendo... Quando Jesus iria voltar... Havia pessoas dizendo... Sabe, que o anticristo já estava pronto através de uma implantação de um chip na nossa mente para apagar totalmente a nossa memória a respeito de Deus, como se Deus inscrevesse, sabe, os, as, as suas virtudes no nosso cérebro carnal, quando Deus ele faz isso no nosso espírito. Então, foi tanta coisa que as pessoas falaram, sabe, e tudo isso em busca de views. Views. você olhava o YouTube, live, 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 o que tinha de live sobre escatologia, escatologia que não tinha nada a ver com a graça de Deus. E eu me lembro que na época, ah, teve alguém que disse que Jesus ia voltar, se eu não me engano, em julho, no meio do ano, acho que foi em 2020 ou 2021, 2020, que Jesus ia voltar no meio do ano. Então, tudo isso porque estão procurando beber de uma água que não é uma água pura, não é uma água cristalina. Eu sei que a escatologia, ela traz o quê? Simplesmente, ela traz dúvidas, mas ela não traz curiosidade. Ele pergunta sobre os estágios finais desse tempo do fim. Quais as evidências de que esses dias estão chegando ao seu término? E ele recebe a resposta, no versículo 9, de que essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Versículo 9, ele disse, ele respondeu, vai Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim, ou seja, o que foi revelado, terá o seu cumprimento no tempo do fim, isto porque, a profecia escatológica, ela não nos foi dada, a fim de satisfazer a nossa curiosidade, mas para nos trazer, a manifestação do que? da fé, e também nos sustentar, na fé, o objetivo da profecia não é alimentar essa curiosidade escatológica, mas nos preparar para entender, em primeiro lugar, que Deus ele é soberano e Ele está no controle de tudo. Independentemente de dias difíceis, porque os últimos dias é isto. Jesus falou sobre o princípio de dor. Você pega Mateus 24, vai até... 20, 24, 25, 26, 27 E Jesus está falando só Sobre o que aconteceria nos últimos dias Rumores de guerra Pragas Ele falou também sobre Lares divididos Não é somente Nação contra nação, mas também de lares Divididos, então Os perversos Versículo 10, Joás Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Então o que que acontece? As tribulações que vêm às nossas vidas, vêm para quê? Para nos fortalecer nessa fé. Os sábios entendem que tribulação, e ninguém gosta de tribulação, nem eu gosto de tribulação, ninguém gosta. Quem disser que ama tribulação, me ensina a receita, porque é um pouco complicado, mas a tribulação, ela tem um proveito, e a Bíblia diz que, Deus, ele, às vezes ele tem que refazer o vaso, e às vezes refazer o vaso, é quebrar ele, mas da mesma massa fazer outro, então, muitos serão embranquecidos, muitos serão provados, agora, o perverso, ele procederá o quê? Perversamente. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então os perversos não terão entendimento, mas a igreja de Deus receberá discernimento e compreensão do que está acontecendo. A igreja receberá discernimento e compreensão para entender o seguinte, Jesus está voltando, eu tenho que pregar a palavra. discernimento para o quê? Para o azeite que está na lâmpada. Não se comportando como uma virgem nécia, mas como uma virgem o quê? Prudente. Os últimos dias para nós, são dias em que nós temos que nos apegarmos em Deus, orarmos, e temos que cumprir o nosso chamado e a nossa missão, que é o quê? Pregar a Palavra. Então, a igreja receberá discernimento e compreensão, ela entenderá que a profecia é uma fonte de consolo para o povo de Deus, trazendo a seguinte mensagem, o Senhor conduz o seu povo à vitória. Então, a necessidade que nós temos de conhecer a Deus, de nos autoconhecermos, Jó capítulo 42, versículos de 1 a 6. Jó, que não pecou com a sua boca, e humanamente não estava entendendo o porquê do seu sofrimento. E Jó queria que Deus falasse com ele o que, é que estava acontecendo. E aí foram três amigos, que a princípio, Falaram a respeito de Deus, mas não falaram exatamente aquilo que era correto. E aí o que, que acontece? Deus se revela a Jó. E ele disse, onde é que você estava quando eu criei, sabe, os céus, a terra, as constelações, onde eu assentei, sabe, as estrelas no seu firmamento? Onde você estava? ou quem foi que fisgou o Leviatã pelo nariz, onde é que você estava? E depois de tudo isso, Jó caiu em si, e respondeu Jó ao Senhor, dois Joás, bem sei, que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser o que? Frustrado. Então, Deus como soberano, ele conduz o seu povo à vitória. Mesmo que nós não entendamos certas coisas que acontecem, certas fases que nós temos que passar na nossa vida. Mas olha, tudo está debaixo do controle de Deus. E nada pode ser frustrado. Então, muitas das coisas que acontecem, conosco, o que acontece na nossa vida, um dia, fará sentido, um dia nós entenderemos, ou, somente diante do Pai, mas os sábios, eles compreendem, que as, a vida deles, está nas mãos, de Deus, então, Jó continua dizendo, versículo 3, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento, encobre o conselho, Dó, Jó está citando, aquilo que Deus, havia perguntado para ele, na verdade, falei do que não, entendia, coisas, maravilhosas demais, para mim, Jó queria que Deus, respondesse a ele, e Deus respondeu a Jó, coisas que eu não, conhecia, próximo Jó, escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu, me ensinarás, versículo 5, eu te conhecia, só de ouvir, mas agora, os meus olhos, o que? Te veem, versículo 6, por isso, me arrependo, me abomino, perdão, e me arrependo, não põe na, Cinza. Ou seja, o avivamento e despertamento, amados, são sinônimos. O despertamento espiritual faz com que o homem não menospreze a sua velha natureza, mas atente para a verdadeira natureza de Deus, para o verdadeiro Deus. Compreender como Deus ele é justo é estar consciente de que viver pela fé, é o resultado de uma boa doutrina, isso vai gerar frutos, isso vai gerar experiência com Deus, na sua vida com Deus, em uma sociedade totalmente contra Deus, afastada de Deus, Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, porque, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que, Primeiro, do judeu e também do grego. Versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé como está escrito, o justo viverá, por quê? Pela fé. Então, o nosso Deus, ele é santo. E o homem, ele precisa, o homem refeito segundo Cristo ele precisa, dominar o que? a sua velha natureza, não adianta, você pedir a Deus, para matar a sua carne, pedir a Deus, para matar a sua carne, é uma eutanásia, é você pedir a própria morte, quando Deus, virou-se para Caim, e falou, olha, o pecado, jaz, Bate a tua porta, o que que ele falou? Cabe a você o que? Dominá-lo Todos nós Somos Novas criaturas Somos Vitoriosos por Cristo Jesus Somos abençoados, mas o velho Homem está Aqui E o velho homem Ele vai querer Que você volte às velhas práticas ele vai querer que você fique com um pé em Deus, no reino de Deus e um pé no mundo. Mas Deus, Ele é um Deus santo. E algo que a lei era impossível de fazer em Cristo Jesus, nós temos a capacidade que é viver uma vida santa. Quando Cristo, Ele fala, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la eu vim dar o verdadeiro sentido de Deus, para a vida do homem, como é que se obedece a Deus, e segunda de Coríntios 3,17, Paulo fala, ora, o Senhor é o quê? O Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é o quê? Liberdade, versículo 18, e todos nós, Paulo inclusive está, incluso, com o rosto, com o rosto, desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos o que transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, a obra que o Espírito Santo faz em nós é contínua. Ele nos conduz a essa santidade. Requerida por Deus E o que, que acontece Os reformistas Eles entenderam O quanto o ser humano É dependente de Deus E o ser humano Não poderia confiar na sua própria carne Então em Deus De usar a sua graça para com ele O homem não é um atrativo Em si para Deus o homem não tem, sabe, boas ações para que Deus se agrade dele por si próprio. A salvação não é por obras. Quando eu tenho um bom comportamento, uma boa caminhada, uma boa jornada, é porque eu, o Espírito Santo está trabalhando na minha vida. E eu estou, simplesmente, sendo transformado à imagem de Cristo, por quem? Pelo Senhor. E isso faz com que eu faça o quê? Com que o meu velho homem continue no seu devido lugar, sepultado, morto. Deus, Ele nos vê mortos ao pecado, mas vivos para Ele. E nós só podemos fazer isto na graça de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo se tornou o quê? A justiça exigida por Deus. Então, as gerações subsequentes à reforma foram se distanciando de Cristo. Cristo não era mais o centro do universo mental do cristão os líderes foram se tornando o que? Mais racionalistas, desconsiderando o velho homem, que continua a mesma coisa, mal, que não se converte a Deus, e muitos líderes, se acomodaram a este pensamento, tanto que no final do século XIX, D.L. Moody, decidiu concentrar a sua mensagem, na verdade de que Deus, Ele é amor, olha o racionalismo entrando dentro da igreja, e Ele começou a diminuir a menção sobre o inferno e a ira de Deus, e o que que aconteceu simplesmente essas mensagens, esses pontos da mensagem, ficaram inaudíveis, qual é a consequência disso? Veio a sentimentalização de Deus, em todas as áreas da igreja, e o liberalismo teológico, se aproveitou disso daí, então hoje nas igrejas, em algumas igrejas, o que, que você vê? Jesus sendo tratado, como um namorado, o sentimentalismo, Aba, Abinha querido, deixa eu deitar a minha cabeça no teu colo, eu quero chorar, isso, é sentimentalismo, Jesus não vai fazer, regressão nem terapia, o que essas pessoas precisam, é de Bíblia, é disposição bíblica, é a verdade do Evangelho, porque é a verdade, amados, liberta, e hoje em dia, o que, que você mais se ouve? Você não vê ninguém falando assim, arrependa-se, você que não está em Cristo, você que não está debaixo da misericórdia de Deus, porque se você não se arrepender, você vai para o inferno, e as pessoas ainda, querem usar as escrituras, não precisa falar desse jeito, quem é de Deus virá, amados, nós temos que fazer aquilo que Jesus disse, pregar o Evangelho a toda a criatura, eu quando eu prego o Evangelho, eu aprendi isso com o apóstolo, eu olho para a pessoa, sabe, e eu não tenho que ver, se ela é ou não é de Deus, eu tenho que pregar, isso quando eu estou pregando para alguém que eu tenho consciência de que ela não é cristã. Pregar no sentido, tem que se arrepender, tem que se voltar para Deus. Eu não posso estar acomodado porque eu e a minha família, nós estamos salvos enquanto pessoas estão se perdendo lá fora. E Paulo, sabe, falou em Romanos 8, e quando as pessoas passam a ver o Evangelho dessa forma, com sentimentalismo, elas podem, elas acabam incorrendo em marcionismo, que era um cidadão que rejeitava a soberania de Deus, sabe, que, dizia que haviam dois deuses, um do Antigo Testamento e um do Novo, o do Antigo Testamento era um dermiugo, e o Deus do Novo Testamento que era bom, mandou Jesus para ajeitar tudo aquilo que o Deus do Antigo Testamento havia feito, a igreja, aliás, algumas igrejas, rejeitam a soberania de Deus, Paulo disse, por isso o pendor da carne é o que? Inimizade contra Deus, por isso que eu falei que essa noite era uma, era uma noite pastoral, noite de estudo, pois não está sujeito o quê? A lei de Deus, nem mesmo pode estar, amado, a carne não se sujeitará, não se converterá, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, Portanto, os que estão na carne, não podem o quê? Agradar a Deus. Versículo 9, Vós, porém, Paulo está falando com aqueles que têm o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, o que, que ele faz? Ele transforma. Não estás na carne, mas no Espírito. Ah, aí ele faz uma ressalva. Se de fato o Espírito de Deus habita em? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, o que, que ele fala? Esse tal não é? Então, amados, nós temos que entender que os perversos continuarão agindo perversamente. Mas eu tenho que lançar a rede do reino. Eu tenho que pregar a palavra. Então, o fingimento da bondade humana é na verdade uma hostilidade de um homem não regenerado por Deus, quando eu digo fingimento da bondade humana, eu estou falando de livre arbítrio João capítulo 3 versículo 5 Jesus fala com um religioso em verdade tem alguém com calor? tem estofa está com calor? Você é o único voto vencido. <risos> Respondeu Jesus. Em verdade, em verdade, te digo, Jesus está falando com um mestre em Israel. Quem não nascer da água e do Espírito, não... Presta bem atenção. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, amados. É, Entenda uma coisa. Eu gosto muito de Jonathan Edwards e ele fez um é, pregou um sermão intitulado Homens naturalmente inimigos de Deus. Eu adoro aquele livro Tenório pecadores nas mãos de um Deus irado, e tem um, pregadores aí, que quando escuta isso, arranca os cabelos pela, sabe, arranca os cabelos da cabeça com a mão, como é que pode? Não pode, Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado, Pô, se o pecador peca, como é que ele pode amar o pecado, e o pecador ao mesmo tempo? Deus ama os seus, os seus, os perversos continuarão agindo de forma perversa. E como é que eu tenho que tratar o meu próximo? Como se ele fosse um eleito. E eu não generalizo ninguém, não posso pegar um e colocar junto com os demais. Não, eu tenho que ver todos como eleitos de Deus. Então, ele disse o seguinte, que se os homens não forem movidos pelo Espírito, Deus seja louvado, tem um anjo ali do lado ali. Eles têm uma aversão pelo Deus real. Um desejo incontrolável de quebrar o que suas leis e uma tendência constante de que? De julgar a Deus. Então, o livre-arbítrio do homem só vai levá-lo para longe de Deus. Ao estarmos em Cristo, a nossa vontade tem que estar submetida ao próprio Cristo, e Jesus continua falando com Nicodemos: o que é nascido da carne, é carne, mas o que é nascido do Espírito é o quê? Espírito, próximo, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido de quê? Do Espírito. Próximo, Joás. Então, lhes perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel, e não compreendes estas coisas? A genuína conversão Tem que vir Da exposição da palavra de Deus Então Romanos 7,15 Paulo ele fala algo interessante Do que a carne Pode fazer na vida de uma pessoa Porque nem mesmo eu compreendo Olha só, ele não disse Olha o que, que o diabo me induz a fazer ele disse, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto próximo, ah, ora se faço o que não quero consinto com a lei que é o que? boa próximo Joás, isso, neste caso quem faz isto já não sou eu, mais o que? O pecado que habita em quê? Em mim. É por isso que você tem que se conhecer. E quando eu digo que você tem que se conhecer, significa que você não pode dar brechas para as tuas fragilidades, que todos nós temos. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o que? Bem... Bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, por, não, porém o que? O efetuá-lo, 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço, versículo 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o que? O pecado que habita em mim, somos nós que temos que dominar a nossa carne, então, as pessoas se esqueceram, de que Deus ele é amor, mas Deus é o que? Justiça, Deus ele usa de misericórdia, mas Deus também o que? Se ira, ah, não está na sua apostila não, mas, Romanos 11, 22, você pode escrever aí, é, eu já gravei, mas assim, eu vou ler porque, a palavra de Deus é maravilhosa, considerai pois a bondade, e a severidade de Deus, para com os que caíram, Paulo está falando sobre os gentios e Israel. Ele fala sobre a Oliveira Brava e a Oliveira Boa. E ele está falando do posicionamento dos gentios no que diz respeito ao agora, ao hoje. Porque os judeus foram endurecidos para que nós fôssemos enxertados na oliveira, na oliveira Boa. Que são os judeus, para que desfrutássemos das promessas de Israel, mas principalmente, para que fôssemos adotados como filhos de Deus. Então ele está dizendo: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus. Agora olha só, se nela permaneceres, de outra sorte, tu também serás o quê? Cortado. Isto significa o quê? Que Deus, Ele é santo. Mas Deus, Ele é justo. Então, nós não podemos ignorar. Joás, pede para ligar um pouquinho, por favor, que eu já estou começando a ver o, os abanos, por gentileza, tá? Aleluia. Então, nós temos que ter isto na nossa mente, no nosso coração. O nosso Deus, Ele é justo. E Ele é santo, e ele requer isto de nós então o avivamento está ligado a esses princípios básicos da, da, da expiação de Cristo porque o mundo amado, eu coloquei aqui nos meus bolsos, é um lugar hostil o mundo não é o nosso lugar, o mundo é o nosso inimigo 1 João 5,18 sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive o que em? Pecado Peca bicho, Peca. João disse, que aquele que disse que não peca, é mentiroso. Mas ele não vive, na prática do pecado. Porque ele nasceu, da água, da palavra, e do Espírito. Então ele diz, antes, aquele que nasceu de Deus, o guarda, e o maligno, não lhe toca isso tem que trazer segurança para você, meu amado, toda investida do mal, contra a sua vida, a luta pode estar ferrenha, pode estar brava, mas olha só, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, o maligno, não pode te tocar, isso tem que te dar segurança, para você começar a tua semana, por mais que o inimigo invista contra a minha vida, ele não pode me tocar, e João está dizendo, sabemos que o somos de Deus, diga, eu sou de Deus, se você é de Deus, você nasceu do Espírito, nasceu da água da palavra, o maligno não pode te tocar, significa que o mundo inteiro jaz no que? No maligno, então o mundo não é um parque de diversões, nós não podemos brincar de vida espiritual, e eu gravei algo que o apóstolo disse, o diabo não brinca de ser diabo, quer ver um exemplo? essa semana minha esposa, colocou num desenho, num canal, porque a Agatha é muito seletiva, ela gosta muito de desenho com bichinho, com música e tudo mais, e de repente, apareceu lá um seriado para criança de dois anos, a partir dos dois anos de idade, tudo bem que a Ágada tem um ano e oito meses, sete meses, mas ela já está espertinha, ela já está aprendendo a contar quatro, cinco, seis, sete, um, dez, quatro, já está. Já está espertinha. Quando você faz assim, ela fala um, ou então você faz assim, ela, quatro, Cinco, mas já está, já está caminhando. Já está caminhando. E quando eu brinco com ela, ela ainda faz assim, ó. Não sabe nem o que está fazendo, mas está fazendo. Coisa de criança. E aí, nós começamos a ver que o desenho tinha uma criança ah, do, sexo, do sexo feminino, mas vestido e agindo como se fosse do sexo é, menino uma criança como se fosse menina, uma menina agindo como se fosse menino. E aí a minha esposa foi pesquisar a respeito sobre da produção do desenho Amados. Tem o desenho foi todo produzido por um grupo de psicólogos para justamente proporcionar na cabeça da criança, sabe? querendo mostrar para ela que determinadas coisas que a palavra de Deus diz são erradas e o que o mundo diz é o correto, já de criança, desde pequenininha, tentando incutir na cabeça da criança que o que é errado é certo e o que é certo é errado. Na mesma hora, corta, eu sou assim, tiro, o mundo não está de brincadeira, uma vez eu falei, todo roteiro de filme, de novela, de desenho, de seriado, tem um roteiro, você sabe o que é um roteiro? Um roteiro não é escrito, sabe? Do nada, tem um objetivo, tem uma intenção, Bispa Ana, quando começa junto com os, os bispos que auxiliam ela, nessa criatividade, na história do roteiro da cantata, é tudo, sabe? Bem estruturado para a evangelização. Então, não existe roteiro sem uma intenção. Seja para criança, seja para adulto, o mundo não está de brincadeira. Você tem que ter muito cuidado com que os seus filhos, seus netos assistem porque isso vai trazer consequências, o mundo inteiro, não é um pedacinho, pô, as Bahamas é bom pra caramba, tem uma praia maravilhosa, o Caribe, o mundo inteiro jaz no maligno, então, amados, o mundo quer influenciar as nossas vidas, moldando o nosso pensamento, ele quer moldar a nossa motivação. Então, essas atenuantes vão condicionar o que? O nosso comportamento. E a nossa vida espiritual será o que? Se nós nos deixarmos influenciar pelo mundo, ela será amortecida. Nós, e quando eu digo nós, eu estou falando a nossa vida, seremos um testemunho ineficaz. Então, o Deus Santo, Ele é santo, mas Ele também nos justifica. Para quê? Para uma vida íntima e particular com Ele. Para que tenhamos experiências com Ele. Sim, o Deus Santo, sabe, que torna homens impuros em Cristo Jesus, santos, Tito 3:1 a 7, Paulo está falando, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda o quê? Cortesia, ou seja, gentileza, para com todos os homens, pois nós também, outrora, olha o que, que nós éramos, nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros, quando porém, tem um divisor de água se manifestou, a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor, para conosco, não por obras, de justiça, praticadas, por nós, mas, segundo o que a sua, misericórdia, o que que ele fez, olha a água, ele nos salvou, mediante, o, lavar, regenerador, e renovador de quem? Do Espírito Santo. Que Ele derramou sobre nós o quê? Ricamente. Por meio de quem? Jesus Cristo, nosso Salvador. Sete. fim de que? Justificados por quê? Por graça, nos tornemos seus herdeiros. Segundo a esperança da vida eterna. Então, a graça nos santifica para uma vida de pureza começando pela nossa forma de pensar, na nossa mente, regenerando o nosso ser, totalmente de forma única, a regeneração produz em nós, uma nova mentalidade de arrependimento, de rompimento de cada área carnal, conformada aos padrões do mundo, John Owen já havia dito, o vigor e o poder da vida espiritual dependem da mortificação do pecado. Quando o velho homem quer voltar para o papel que ele tinha, quer reassumir o seu lugar ou tomar ou reaver o seu espaço. Quando o crente não mortifica as obras da carne, o que que acontece? o cristão, ele sai da vontade de Deus, e ele passa a transitar em um território perigoso, que é o território do inimigo, e amados, nós não podemos abusar da misericórdia e da graça de Deus, por favor, perdão pela expressão tosca, mas Deus não é um banana, porque tem pessoas que pensam, que só porque Deus é amor, e é misericórdia, e vão esticando a corda, só que chega um momento, em que a misericórdia do Senhor, passa a dar lugar o quê? A justiça de Deus, porque nós, como eleitos de Deus, nós estamos sujeitos a quê? Disciplina, correção, e açoite, e Paulo falou, se estáis sem disciplina, sois o quê? Bastardos, e Deus, disciplina, os seus filhos, então Cristo é a justiça, que nos aproxima de Deus, Romanos 10,1, irmãos, a boa vontade de meu coração, já estamos caminhando para o final, e a minha súplica a Deus, a favor deles, são para que sejam o que? Salvos, Paulo está falando dos judeus, de Israel, porque lhes dou o testemunho, de que eles têm o que? Zelo por Deus, porém não com? Entendimento, então a verdadeira exposição bíblica, que nos conduzirá ao avivamento, é aquela que nos dá a consciência, de que nós somos novas criaturas, somos abençoados, estamos assentados em lugares celestiais, mas nós não damos brecha para o inimigo, antes, nós mortificamos os feitos da carne, pelo Espírito, então Paulo continua dizendo, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de quem? De Deus, porque o fim da lei, é Cristo, para toda a justiça de todo aquele que, crê, então amados, a justiça decorre, da fé em Cristo Jesus, Deus, Ele nos aceita como justos, por causa da justiça de Cristo em meu favor, Justificação é a justiça perfeita de Cristo contabilizada para nós Cobrindo as imperfeições restantes em nossa vida Como um manto de santidade sem mancha Eis a razão, sabe, da luta constante de Paulo com os legalistas O legalismo ele tenta o quê? Suspender a nossa justificação em nossa retidão real de acordo com a lei, em lugar da retidão de Cristo que aprendemos e recebemos o quê? Pela fé. O legalista ele nunca está satisfeito com aquilo que ele recebeu de forma gratuita. Ele precisa fazer um pouco mais. Ele tem que se esforçar um pouco mais. O sacrifício de Cristo não é o suficiente. ele tem que fazer alguma coisa através da sua própria carne, para tentar o quê? Se justificar diante de Deus, mas eu não tenho necessidade disso, então, o Espírito Santo, ele habita em nós, pela fé, não há nada que eu poderia ter feito, para atrair a presença do Espírito Santo, porque existem determinados, determinadas denominações, não vou falar igreja, denominações, que para que o Espírito Santo habite nelas, porque elas entendem que há uma segunda bênção, que é o batismo no Espírito Santo, elas precisam fazer alguma coisa, quando a Bíblia diz, que o Espírito Santo é um dom de Deus, é um presente, presente você faz alguma coisa para ganhar, você ganhou, é uma dádiva, então Paulo está dizendo, ó gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado, quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Naquela época era circuncisão, Hoje em dia é o que? É jejum. Alguns batismo, ou por aspersão, ou por imersão, ou batiza-se pelos mortos. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós. Agora olha só como é que os. Qual é, sabe, a ação do Espírito Santo o Espírito que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? É pela pregação da fé, então o Espírito Santo habita em nós pela fé, Ele nos fortalece, Ele nos ensina a depender de Cristo, Ele, sabe, fazendo em nós, fazendo com que nós vivamos em santidade para Deus, nós não podemos deixar de reconhecer a presença real do Espírito Santo, aliás, muitas pessoas, vivem de qualquer forma, porque elas ignoram quem está dentro delas, que é o Espírito Santo, o Espírito Santo não comunga com uma vida, declarada e assumida propositalmente de erro, não, ele não comunga com isso, você o entristece, foi o que o bispo Sérgio pregou hoje, 1 de Tessalonicenses 5, 23 e 24, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, orais sem cessar, então, o Espírito Santo, sabe, Ele nos, faz, nos traz um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, Ele busca o compartilhamento dos pensamentos de Deus, e a luz para o nosso dia, agora o Espírito Santo nos dá uma vida de autoridade, e aqui a minha primeira passagem de autoridade, eu poderia colocar, sabe, que Ele nos deu poder, para pisar a cabeça da serpente e tudo mais, mas eu vou te dar a maior autoridade que Deus pode dar na sua vida, Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo porém, andai no Espírito, e jamais, satisfareis o que A concupiscência da carne. Então, é andar no Espírito, é viver a liberdade que Cristo te concedeu, é autoridade, sabe para quê, amado? Para fazermos as missões. Atos 1, 6 a 8. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel, parece a mesma pergunta de Daniel, né? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, a oração para dependermos de Deus, 1 de Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, porque o homem espiritual ele fica mais forte, amado oração é um dos maiores exercícios espirituais, depois da leitura bíblica e da meditação bíblica, quando o crente ora frequentemente com o seu espírito, sua eficácia espiritual aumentará grandemente, preste atenção, Deus só mudará situações sem respostas em prol das nossas orações, portas fechadas se abrirão a partir do momento que eu em oração me entregar a Ele, para entender a sua vontade, seu querer, pois a oração energiza a nossa fé em Deus, porque a fé, Leonardo, eu já havia dito, é o um músculo que levanta o peso amado, e Deus exige fé de nós, Hebreus 10, 35, não abandoneis portanto, a vossa, não abandone, a tua confiança, gerada pelo Evangelho, não caia, sabe, no conto da sereia, estou ouvindo, eu, olha, eu ouvia muito isso, quando eu comecei na minha jornada cristã como adolescente, eu estou ouvindo essa conversa de que Jesus vai voltar, ó, há muito tempo, e ele vai voltar, amado. mas os sábios entenderão, os perversos, não entenderão, mas você sabe, você entende, então a igreja, sempre esteve, perdão, sempre esteve reunida em oração, e não há nenhuma diferença nos dias de hoje, quando nós oramos juntos, nós estamos manifestando a autoridade da igreja como corpo de Cristo, Mateus 16, 13, indo Jesus, já estamos terminando, para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Jesus está perguntando, o que, que as pessoas estão dizendo? Quem eu sou? Eu quero saber. E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Aí agora a pergunta de Jesus, mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Quem é Jesus para você? Você tem falado de Jesus para alguém? Quem ele é Para você? Qual é o significado De Jesus Na sua vida? Qual é a importância Que Jesus tem Na sua vida? E vocês? Quem vocês Dizem que eu sou? Eu quero ouvir Vocês falarem e Jesus, dia a dia, nos pergunta, para você, quem eu sou? Você tem entendimento de quem eu sou? E aí Pedro, porque os sábios entenderão, diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e aí Jesus, então lhes disse, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Nós precisamos da revelação da Palavra de Deus, para que as pessoas ao nos perguntarem quem é Jesus para você? O que, que Jesus fez na sua vida? e você totalmente alinhado com essa palavra, tem muitas pessoas que não vão nem te perguntar, mas vão já te responder, porque elas veem Jesus na sua vida, elas vão falar, nossa, você é uma pessoa de fé, mesmo sendo perseguido dentro dessa empresa, sabe, levando culpa por algumas coisas, que você não teve participação, ou que você não teve, sabe, autoridade ou direta, mas você, sabe, não se revoltou, você se manteve, tranquilo, isso sabe o que, que é? Você sendo transformado, pelo Senhor, o Espírito, então para terminar, Paulo, por isso é que eu disse, que os sábios entenderão, 1 Coríntios 1, 30, 31, para terminarmos, a bispa Cristiane fará a oração final, e entregará a benção apostólica, guarde esse versículo, no seu coração, mas, vós, sois dele, você não é mais dono de si mesmo, você não pertence a si próprio, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, e santificação, e, olha o que que Cristo, fez na sua vida, volta Joás, sabedoria, justiça, santificação, e redenção, agora, é em Cristo, Cristo, não sou eu Eu sou o cara Não é Porque Paulo diz logo no versículo 31 Para que como está escrito Aquele Que se gloria Glorie-se no Glorie-se em Deus Essa é a vontade de Deus Assim disse o Senhor dos Exércitos Vamos ficar de pé em nome de Jesus Minha esposa linda vai dar a benção apostólica, vai fazer a oração final. Em nome de Jesus.
1: Levante suas mãos para o altar. Obrigado, Senhor, recebemos a Tua palavra. Recebemos, Senhor, de Ti, este lavar regenerador que nos transforma, Senhor, a cada dia de fé em fé, em glória, em glória, de glória em glória naquilo que Tu nos criaste para ser, Senhor. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Senhor, obrigado pela nossa salvação, porque estamos aqui, Senhor, como novas criaturas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Recebemos, Senhor, esta palavra de avivamento para as nossas vidas que hoje foi semeada e dará frutos durante a semana, durante este mês e teremos, Senhor, o Teu agir nas nossas vidas. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas, damos ordens aos anjos de Deus que nos guardem, e livre em todos os nossos caminhos, chegaremos em casa em paz e segurança e teremos uma semana abençoada em perfeita vitória em nome de Jesus, amém
0: graça e paz abençoados uma semana abençoada de vitória, olhe para o seu irmão e diga para ele que nós somos um povo abençoado que temos um testemunho que Ele é luz deste mundo, sal da terra, e que Cristo é tudo na vida dEle, e diga para Ele ter uma semana em perfeita vitória, em nome de Jesus, até amanhã no ministério de oração, para a glória de Deus, graça e paz.